0: Усім привіт. Це другий епізод подкасту Коментаторська від команди Суспільного, в якому я, Олексій Манзій та мій колега Сергій Захарченко будемо обговорювати головні спортивні події тижня. Тож, Сергію, привіт. Та, привіт, Олексію. На початку кожного з випусків ми будемо обирати кілька найважливіших подій, які відбулись там за останній тиждень чи за останні кілька днів. А Будемо їх коротко розбирати, аби вводити в якийсь більш глобальний контекст. І тоді будемо концентруватися на одній з них і розкривати її вже у такому ширшому, ще ширшому контексті. Це, звісно, все буде... Супер суб'єктивно і теми, які ми будемо обирати, власне зачепили або мене, або Сергія.
1: Так і яка тема з якої теми ти почнеш? Що для тебе було такого найцікавішого, найважливіше?
0: Ну для мене особисто найбільша новина останнього тижня це ймовірне виключення трьох супердревніх видів спорту з Олімпійської програми. Мова йде про бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство. Їх попередньо виключили з програми Олімпіади, яка має відбутись у Лос-Анджелесі у 2028 році. Остаточне рішення буде прийняте у 2023 році. Тож про остаточне прощавай, як то кажуть, цим трьом видам спорту говорити ще рано. Але тут варто зазначити, що важка атлетика була в програмі Олімпійських ігор одразу з першою Олімпіадом. Олімпійські після відновлення, бокс з третьої, сучасне п'ятиборство з п'ятої, Тобто це такі види спорту які з Олімпіади в Олімпіаду постійно були у програмі. І от зараз з кількох різних причин їх готові виключити. Бокс, наприклад, так, це питання корупції в межах Міжнародної Федерації. Сучасне п'ятиборство – це питання коней у цьому виді спорту і необхідності їх заміни. Ну, а щодо важкої атлетики, то це, звісно, допінгова історія. Завжди знаємо і пам'ятаємо, що виграти медаль в важкій атлетиці не означає залишитися з нею там, за 5 чи 7 років, наприк
1: я казав про древні види, я якось собі уявив ще древніх греків, які там під Олімпом. Ну, вони могли підіймати штангу. Я, я, чесно, не пам'ятаю, які там види спорту були, пам'ятаю про колісниці, але не про це. Давай повернемося до більш сучасних так, новин. Іншою, дуже важливою для українського зимового спорту, як на мене, є заява теперішнього головного тренера бір... чоловічої збірної України з біатлону. І, судячи зі всього, і майбутнього тренера збірної України Юрай Санітра. Сказав, що так, ідуть перемови про те, що на чотири роки будуть продовжувати його контракт, тобто ще чотири роки цей спеціаліст буде займатися з чоловічою збірною українською з біатлону. І це, в принципі, хороші новини, тому що за минулі чотири роки, точніше вже майже п'ять, так, він у 2016 році е, почав... 6, шість. Точно. Так, <рес> вже майже шість. Час летить. От, вже майже шість років він працює з чоловічою збірною, і зараз ми з такими надіями так дивимося на і прогрес, на ось ці нові імена, які з'являються в збірній. І, до речі, про біатлон ви можете послухати у нашому попередньому випуску, ми там якось більш широко е, говоримо про це. Тобто Юрай Санітро, очевидно, залишиться тренером збірної України е, з біатлону ще на чотири роки.
0: Ну, і це справді класна новина. Ось, Сергій, згад... так, ти, ти згадав щойно про те, що ми проговорювали біатлонні теми у попередньому випуску. Хто не слухав, то проскрольте трошки стрічку вниз і обов'язково прослухайте. І це класно, бо ми якраз там обговорювали сталість, яка є в чоловічій збірній України і яка потрібна загалом усьому нашому біатлону. І ось, не скажу, що це так співпало, або що ми так навмисне планували, просто... Так сталося, що... Так історично склалося. Якраз після виходу подкасту головний тренер погодився, попередньо погодився на пропозицію продовжити контракт зі збірною України. Я
1: думаю, він послухав і йому просто (хи) сподобалося. Думаю, ну так, мабуть, я хорошими справами займаюся. І оскільки ми заговорили про біатлон, про зимовий вид спорту, я пропоную далі прийти до найголовнішої, найважливішої спортивної зимової події – до Олімпійських ігор. Півтора місяці, приблизно півтора місяці залишається до початку зимової олімпіади, яка буде проходити у Пекіні. І, до слова, я скажу, що всі трансляції можете дивитися і на каналі ЮАПершої, і на платформах Суспільне Спорт. Це такий анонс. Так, але вже ці ігри стають в деякій, в деякій мірі таким прецедентом, тому що вона, ось ця тема Китаю стала не тільки вже спортивною, так, а Вона вийшла в межі політичного, так, в межі міжнародної політики. Справа в тому, що великі країни, західні демократії, як то кажуть, почали дипломатично поки що бойкотувати ці ігри. Мова йде про Сполучені Штати, Велику Британію, Австралію, деякі країни Балтії. Це Литва, здається. Ладно, не здається, а точно Литва. От країни Балтія, саме Литва, і причиною цього стало те, як Китай е, повівся е, із своєю однією з найвідоміших тенісисток із Шуай. і там була предісторія. Справа в тому, що десь на початку листопада китайська тенісистка Шуай, яка там на початку десятих років була першим номером у парному розряді, першим номером світового рейтингу, написала у Вейбо це така китайська соцмережа, написала текст, де звинувачувала одного із китайських високопосадовців у сексуальних домаганнях. Цей пост провисів відкритим хвилин двадцять потім його стерли, потім всі згадки про всі якісь скріни, які почали шаритися у цій соціальній мережі, почали стиратися взагалі. Всі згадки про пенгшуай, всі його останні пости почали зникати із цієї соцмережі і за декілька тижнів постало таке питання, де пенгшуай? І це питання почали поширювати і знані тенісисти, Новак Джокович, Серена Вільямс, Еліна Світоліна. Ну, Еліна Світоліна трішки пізніше доєдналася до цього, але так і Еліна не Світоліна, почали от, ставити це питання, де Пенг Шуай. І кілька днів тому Пенг Шуай дала інтерв'ю сингапурському виданню, яке це газета, яка виходить китайською мовою, і там вона взагалі заперечила, що будь-коли писала, говорила про будь-які сексуальні домагання. Тобто вона повністю, повністю все заперечує, каже, що нічого такого не було. Це стало таким наріжним каменем так, для того, аби розвернути більшу кампанію і взагалі поговорити про Китай, як про ту країну, де не тільки права однієї людини можуть ось таким дивним чином порушуватися, адже ну, якщо людина звинувачує одного із високопосадовців, одного із чиновників у, у такому злочині, так, то, мабуть, це остання реакція, до якої повинна держава, Приходити – це блокувати цю людину, а не розбиратися у тому, чи справді відбувся такий злочин. І Китай в цьому плані – це та країна, яка, яку дуже часто звинувачують у недотриманні прав людини, у порушенні прав етнічних груп і все таке інше. І, і, і це…
0: І це, в принципі, ось ця ситуація стала каталізатором для того, аби поговорити про Китай, китайські методи і те, чи взагалі гуманно і наскільки етично проводити там якісь великі змагання. От повертаючись ще до Пеншуай, одразу міжнародна тенісна, жіноча тенісна федерація оголосила про те, що усі змагання в Китаї на наступний рік Будуть анульовані усі будуть звідкись переназвіти. Усі будуть звідти перенесені. І, відповідно, Китай, попри те, що дає супервеликі супер великі призові і супер багато, значить, для міжнародної тенісної федерації власне змагання усі звідти були забрані потім уже як наслідок почався цей дипломатичний бойкот, про який згадував Сергій. Він означає те, що власне чиновники тих чи інших країн, офіційні представники тих чи інших країн не будуть присутні, будуть бойкотувати зимові Олімпійські ігри у Китаї. Спортсменів це поки що не стосується. Спортсмени їдуть і американські, і австралійські, і британські. Усі їдуть на зимові ігри. Та водночас жодної, так би мовити, офіційного представництва,
1: крім спортивного, там не буде. Я підозрюю, що список ось цих країн буде ще до початку Олімпійських ігор буде збільшувати. Ну так, у нас уже
0: є точно Сполучені Штати Америки, Великобританія, Австралія, Литва. І ще Нова Зеландія. І Нова Зеландія теж приєдналася до бойкоту, а от проти бойкоту офіційно виступили Куба, Росія, Лисото, якщо я не помиляюся, і ще кілька африканських країн, які не супер впливові на великому геополітичному ринку і... І водночас вони вже отримали схвалення Китаю
1: і... Подяку від Китаю за те, що вони не будуть бойкотувати ігри. Так, і це нас підводить до такого більш глобального питання, наскільки доречно проводити великі міжнародні спортивні змагання, як от Олімпійські ігри, у таких країнах, які от за звітами міжнародних організацій не дотримуються прав людини, проводять такі утиски так, різних етнічних груп, релігійних груп. І наскільки доречно там проводити ось ці Олімпійські ігри, один, одним із е, таких слів-слоганів є там рівність так разом, ось наскільки це взагалі етично виправдано проводити ці змагання саме там.
0: Я так зрозумів з твого питання і
1: того, як ти його формулював, що ти вважаєш, що це неетично і неправильно. Загалом я вважаю так. Ну, якщо ми розглядаємо ось цей конкретний випадок із Китаєм і зимовою Олімпіадою, то я вже розумію, що ну, до початку як я вже говорив, півтора місяці і ну, точно Олімпійські ігри там е, будуть проводити. Тобто не буде якогось перенесення там до іншого міста чи до іншої країни. Це вже однозначно як би, питання закрите. І тут е, я там, на 99% впевнений, що вони пройдуть саме в Пекіні. Але е, це питання до того, наскільки велик які міжнародні спортивні організації, як от Олімпійський комітет, ФІФА чи будь-яке інше, наскільки вони зважають при виборі місця проведення цього змагання на те, які Взагалі, що це за країни і яка в них ситуація там, із правами людей, із дотримання цих прав. Так, бо зараз в мене виникає дуже багато питань до того, чи взагалі задумувалися, наприклад, Олімп... Міжнародний Олімпійський комітет про те, що в Китаю там, не все гаразд у цьому питанні. Що для них важливіше? Ось, ось ці такі лозунги, так, важливіші ось ідеї, які вони несуть, чи, чи просто ринок? чи просто ось можливий прибуток, який однозначно вони будуть отримувати під час і після проведення цих Олімпійських ігор у Китаї.
0: Я для дисклеймера зараз скажу, що розділяю позицію Сергія у тому, що це, в принципі, неетично і так не має бути в ідеальному світі, але для того, аби тут у нас був свого роду баланс думок, буду намагатися упродовж нашої бесіди подальшої захищати ось і організації, і захищати ось ці місця проведення, принаймні Буду намагатись пояснити логіку у тому, аби господарями тих чи інших змагань ставали ті чи інші
1: країни. Тому скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чому саме Китай зараз проводить зимові Олімпійські ігри?
0: Нам потрібно повернутися так, на кілька років назад, коли були вибори власне, господаря зимової Олімпіади 2022 року. І тоді до фінального етапу подання заявок дійшли всього два міста. Це був Пекін і це були Алмати в Казахстані. Було чимало європейських міст, які в той чи інший період хотіли прийняти зимові ігри саме 2022 року. Тоді, до речі, був і Львів, і такі певні мрії екс-президента України прийняти зимові Олімпійські ігри. Але через ми знаємо, які події трапилися. І, власне, через складну політичну та економічну ситуацію Львів і Україна не подавалися на статус господаря тих ігор. Тоді був і Стокгольм, і, здається, Осло теж розглядали варіант. Але в Норвегії провели референдум, і 62% людей сказали, що вони проти проведення ігор. Шведи, в принципі, не дійшли до подачі заявок. Тому до фіналу у нас дійшли два міста. І МОК, на мій погляд, так, ну, тут уже не було з кого обирати. Пекін чи Казахстан. Казахстан, це не те, щоб в тебе стоїть вибір, ти не даєш ігри Осло, а навмисно обираєш Пекін. Тобто в цій конкретній ситуації не було
1: іншого варіанту. Але, розуміючи те, що в тебе немає е, інших е, варіантів, так, немає інших е, проектів, так проведення ось цих Олімпійських ігор, е, все-таки... Міжнародний олімпійський комітет – це велика організація, де працює дуже багато розумних людей, і я підозрюю, що вони могли б придумати якийсь варіант, можливо, зовсім новий формат проведення цих олімпійських ігор. Як от, ну не знаю, якщо немає, інше, якщо немає альтернатив проведення ігор в Пекіні, то можна придумати, наприклад, як це зробило УЄФА із проведенням чемпіонату Європи з футболу, так, у різних містах. Можна придумати ще якийсь інший формат, але підходити до вибору місця чи місць проведення такої події, як Олімпійські ігри, можна було щось придумати, знаєш.
0: Ну, тут питання більше в тому, які правила гри існують і за якими, власне, міста і вирішують подаватися їм на проведення Олімпійських ігор чи ні. Пекін, очевидно, та й Китай – це країни ну, з сильною економікою, це країни, які можуть собі дозволити вкласти в розвиток тих чи інших об'єктів певні там, мільярди доларів і не рахувати їх. І тому для моку Пекін це здавалося безпрограшний варіант, тому що тут не буде стояти питання якості, оскільки ну, ми знаємо про китайську якість, але загалом в Пекіні вже ж були літні олімпійські ігри був досвід, і тоді ці ігри були визнані успішними. А також для моку, в якого постало питання Китай чи Казахстан, в принципі, немає питань Китай. І власне мені здається, що мок, не вигадуючи велосипед, просто обрав дуже легкий і зрозумілий для себе спосіб.
1: Мені видається, що тут ще викривається інший бік взагалі проведення ось таких великих спортивних подій. От ти вже згадував Норвегію, так які відмовилися від Осло, тому що це економічно невигідно, тому що є багато прикладів, коли після проведення Олімпійських ігор, ці всі спортивні споруди, які будувалися конкретно під, під ці змагання, після їх завершення просто стоять. Я пам'ятаю ці картинки з Афін, де в 2004 році проходила літня олімпіада. Класно вона пройшла. Всі протягом місяця дивилися трансляції, слідкували за змаганнями, а потім всі ці споруди, окей, не всі, але велика частина з них просто перетворилася на таке місто-привид, яке ніяк не використовується. Тобто величезні гроші вкидаються в тебе, щоб побудувати е, стадіони, Арени і все таке інше, а потім воно вмирає. Тобто, це, це справді економічно, дуже часто, економічно це невигідно. І тому виникає питання: для чого взагалі ось такі країни, як Китай, як Об'єднані Арабські Емірати, як Катар, вони взагалі беруться за проведення таких спортивних подій. Це їхнє бажання. 에... <свی> <свی> Відбілити репутацію. Ну, я хотів як, альтернативу, як альтернативний варіант дати. Це, це їхнє бажання справді підтримати спорт, підтримати розвиток okay. спорту, чи 에, показати себе Показати себе в, якійсь, в якомусь кращому фоні, так? показати себе як країну, яка от спроможна провести таку велику подію. Тобто це якась така більше мені видається, що це репутаційна справа. Тобто країни хочуть прикрити те, що їм якби, не хотілося, можливо, показувати назовні.
0: Очевидно, і тут як приклад можна згадати... Девіда Бекхема, який був на катері якраз на гонці Формули-1. І в основному, коли ось цей етап Гран-при Формули-1 відбувся, багато хто говорив про Девіда Бекхема і про інших зірок, які були присутні в катері, а не про проблеми, які існують в цій країні. Але я як контраргумент тобі, бо тут, знову ж таки, важко сперечатися. Сам сказав тезу про відбілити репутацію. Але як контраргумент тобі, я от скажу, що для МОКу ці країни це теж дуже класне рішення, бо це вихід на новий Типу, ми всі знаємо про там, європейський ринок, який звик до класичного спорту, там, про американський ринок, на якому супервеликі гроші вкладаються в показ олімпійських ігор зимових і літніх, але багато спортивних клубів, багато спортивних федерацій, МОК не виняток, намагаються вийти ще й ось цей на азійський ринок, на Близький Схід десь на Африку частково, ті ринки, які для них ще не звідані. Це те, де можна ще зайти, здобути гроші. І ось комерціалізація спорту – це, ну, це, це головний лозунг, мабуть, останніх років. І чому не використовувати ось це? Якщо є Пекін, і ми знаємо, що там є більше мільярду людей, які будуть дивитися ці ігри, які принесуть багато грошей, чи, чи справді питання однієї людини чи уйгурів зупиняє МОК?
1: Як ми бачимо, ні, але мені здається, що ось такий підхід до професійного спорту, він взагалі суперечить головній ідеї олімпійського руху. Ну, тобто, головне не перемога, а участь, але... Тут ще потрібно додати, але участь така, яка принесе гроші організаторам. Спорт мені здається вже трішки йде в іншу загалі сторону. Тобто, тут не про те, як люди перемагають себе, там якісь свої фізичні можливості, показують супер результати. Тут скоріше вже просто про те, скільки, скільки грошей це приносить і. Ну, ось цей момент, мені здається, дуже підважує взагалі всю ідею професійного спорту. Тут ще є інший аспект, про який треба згадати. От ти говорив, що Китай, там, чи Катар, Емірати – це якісь нові ринки для спорту. Але тут важливо не забувати про ось ті ринки, де вже цей спорт домінує. Тобто, окей, в нас є Китай. Мільярд людей, але є Європа, є Штати, є Північна Південна Америка. Це Австралія. також Австралія. Так, це також мільярд людей. Якщо ми будемо якось співпрацювати із такими режимами, авторитарними, так проводити там спортивні змагання, це може бути ударом по репутації саме з боку ось цієї аудиторії, яка уже твоя. От є приклад із НБА коли у 2019 році один із, ну не один із головних, а в принципі, головний менеджер Х'юстон Рокец, це баскетбольний клуб, який дуже популярний в Китаї, так, тому що відомий баскетболіст китайський Яомінь виступав саме за цю команду. Так от, ось цей генеральний директор Даріл Морі, він написав твіт на підтримку демократичних протестів, які проходили у Гонконзі якраз 2019 рік. І Звісно, цей твіт побачили представники і китайської влади, мас-медіа почали це шарити, і у нього і у всього баскетбольного клубу почалися проблеми. Це мега-популярний у Китаї баскетбольний клуб із багатьма магазинами, великими рейтингами на трансляціях баскетбольних, які після цього допису почали, магазини почали закривати, з трансляцій матчів Х'юстон-Рокетс почали знімати, і під ударом опинилася не тільки ось ця баскетбольна команда, не тільки цей баскетбольний клуб, а взагалі вся баскетбольна асоціація. І, і що робить у цьому випадку НБА? Вони не стають на захист свого, е, свого менеджера, да, менеджера однієї з топових команд, вони е, роблять таку заяву, яка, ну, яка читалася як вибачення. Так? Вони хотіли от налагодити, якось згладити ось цей конфлікт і налагодити стосунки з офіційним Китаєм. І тут стається якби все навпаки – так, боячись критики, боячись втрати прибутків, рейтингів і такого іміджу в Китаї, вони почали втрачати це в себе вдома. Тому що така заява НБА, вона обурила і глядачів, і вболівальників, тому що ну, ви нібито підіграєте ось такому авторитарному Китаю.
0: Але ж насправді ось, ось ця тема і ми по-хорошому тут маємо говорити не тільки про Китай, але й про Катар про чемпіонат світу в Катарі дуже багато хто теж бойкутував, в плані одягали футболки з тим, аби відмінити взагалі чемпіонат світу в Катарі, ми розуміємо що цього вже скоріш за все не станеться вже все готово це також і об'єднання арабські, ну весь по суті Близький Схід, Китай не одиничний випадок, і от мені здається, що ось ці типу Давайте використовувати ці усі змагання як контраргумент для авторитарних режимів. Чому не приїжджати туди і чому не підіймати ці теми от окремо? Це навпаки можна ж використовувати якби на благо для того, аби уникати цих проблем, для того, аби говорити все більше про проблеми, які існують там і, власне, таким чином їх підіймати. І це, до речі, не моя теза, яку я зараз тут кажу, а це теза Йоганнеса Тіннеса Бьо. Це один з найвідоміших біатлоністів сучасності. Це кількаразовий переможець великого кришталового глобусу. І кілька років тому, власне, у нього норвежці якраз брали інтерв'ю, бо норвежці — це одна з країн, яка багато і активно протестувала проти катеру у футболі. І також протестували вони і проти проведення Олімпіади в Пекіні, і вони запитали, Юганни Сатіни самовляв, а нічого страшного, що в Китаї ідуть, власне, утиски нацменшин, на що Юганни Сатіни Сбьо сказав, ну, я якби не сильно в темі, але це ж навпаки нам дозволить поговорити про це. Або, наприклад, уже свіжіша історія, ми знову повертаємося на Близький Схід. Льюїс Хемлтон на одній з гонок, останніх гонок в Саудівській Аравії, одягнув якраз
1: райдужний шолом у підтримку ЛГБТ-спільноти, так, які взагалі знаходяться поза законом у Саудівській Аравії. Так, Можливо. Можливо, це і частково дієвий є метод. Але мені видається, що це непропорційно, знаєш, сильні аргументи. Тому що всі говорять про те, що є гран-прі. Саудівської Аравії, чи є Олімпіада в Пекіні, і ось цей факт, він набагато переважає будь-які там вислови, які можуть прозвучати під час цих змагань, чи там якісь протестні акції. Все одно всі говорять про ось таку глобальну подію. Це дуже статусна річ, і мені здається, репутаційно вони набагато просто потужніші там і медійно, і в будь-якому іншому сенсі. Тому так, дуже добре, що якісь спортсмени там можуть висловлювати у несприятливих, так, скажімо так, умовах якісь свої ідеї, але мені видається, що це не зовсім... не зовсім рівноцінні, так.
0: І тут ще як аргумент, до речі, тобі, власне, на користь скажу, що взагалі ж Олімпійські ігри забороняють будь-які політичні протести. Тобто проводити якісь маніфестації в футболках, чи висловлювати якийсь свій протест проти утисків нацменшин, чи тієї ж ситуації з пенгшуа, в Пекіні буде ну, неможливо. Це стерильні такі класичні олімпійські ігри, які, які на яких неможливі будь-які політичні протести.
1: Так, але це це знову розмова про те, що спорт там поза політикою. Але ну як ми всі розуміємо, що ну це не зовсім так, що політичне і спортивне воно дуже часто е, не те, що межує, так а проникає одне в одне. Так, можливо, там на Олімпійських іграх і будуть якось банити так, тих спортсменів чи там, будь-кого, хто буде проявляти свою політичну позицію з того чи іншого питання, але, знову ж таки, це, це таке тріки питання.
0: Але от, до речі, що не забороняє ні Міжнародний Олімпійський комітет, ні будь-хто інший, це висловлювати дипломатичний бойкот, це висловлювати свої позиції перед іграми, це висловлювати їх, наприклад, у соцмережах. І знаєш, що мене дивує? От навіть незважаючи на там аргументи, які ми наводили, це мене дивує позиція України. Бо Україна... Мовчить. І коли ми говоримо про чемпіонат світу в Катарі, норвежці активно протестували проти цього змагання. Вони висловлювали свою позицію відкрито. Від тренера до гравців абсолютно усі представники цієї команди. Те саме у Швеції, те саме було, наприклад, і у Німеччини. Україна. Жодного разу ніхто не промовив слово про Катар. Можливо, тут питання в тому, що... Україна нічого собі не гарантувала, але, зрештою, і Норвегія туди ще не вийшла. Норвегія туди взагалі не вийде. Але позиція, яку займала Норвегія, була дуже активною і, власне, показувала ставлення цієї країни. І ось, схожа, ситуація зараз із Дипломатичним бойкотом ігор, чи чути щось від
1: України загалом е, від України від офіційної позиції, ні Міністерства закордонних справ, ні, взагалі мені здається, що навіть от в якомусь політичному середовищі українському, взагалі, ось ці ідеї там про можливий бойкот, чи там взагалі жодних жодних таких критичних висловів я не зустрічав і. Так, мені здається, це таким трішки дивною позицією, і вона, скоріше, демонструє нашу слабкість. Ну, це, типу, на, на мій погляд, це, знаєш, ми не ліз, бо це не, не наша проблема. Хоча, насправді, вона частково і наша, так, бо ми дуже надіємося і розраховуємо на... Підтримку України у боротьбі проти Російської Федерації, так у відстоювання там, нашої незалежності. І нам дуже приємно, коли ми чуємо там якісь слова підтримки чи жести підтримки, навіть не на рівні політичному, а от під час там, якихось спортивних змагань, чи ну просто нам приємно бачити, що хтось за кордоном підтримує Україну, от у нашій боротьбі. Але якщо так замислитися і подивитися на Китай, на Далекий Схід, то для деяких країн Китай – це така ж сама Росія для нас. Тобто є приклади Гонконгу, є приклади Тайваню, які так само відстоюють свою незалежність у боротьбі проти ось такої великої авторитарної країни, якою є Китай. І я розумію, що позиція України, висловлена позиція України, можливо, б нічого не змінила, але це було б таким, знаєш, маркером Тим, що Україна доєднується і солідаризується із країнами, які знаходяться фактично в такому ж стані. І тут є приклад Литви, яка дуже близька для нас і культурно, так, і історично. Маленька країна, яка знаходиться дуже далеко від Китаю, але от в, її, в її влади, в її офіційних осіб вистачило сміливості, бажання так, от висловити протест Щодо проведення олімпійських ігор у такому далекому Китаї і фактично підтримка і Гонконгу, і Тайваню у їхній боротьбі проти цієї країни. Чому б не висловити таку підтримку і з боку України.
0: Ну, бачиш, десь ми доходимо і до того, що ця ситуація, ось ця дилема, схожа і на дилему, яку переживають, мабуть, і великі спортивні федерації. Тобто, ми з тобою погоджуємося на тому, що неетично давати великі спортивні змагання країнам, у яких є проблеми так, з правами людей, але ніхто
1: не шукає якогось іншого варіанту. Так, якщо у вас є свої думки, якщо ви послухали нашу розмову, можливо, ви чимось не погоджуєтеся, чи на пекі щомось погоджуєтеся. Не соромтеся писати в коментарях і підтримуйте ось цю коментаторську своїми коментарями. Нам буде дуже приємно її почитати. Можливо, у вас є
0: просто якесь універсальне рішення, як вирішити цю проблему, до якого ще ми тут не дійшли, або не дійшли і загалом великі спортивні федерації. Не забувайте також, що... Ми зрештою відправимося на зимові Олімпійські ігри, але будемо намагатися підіймати якомога більше ось цих некомфортних, незручних тем для Китаю, аби розповісти про них не тільки зі спортивної точки зору. Сергій поїде в Китай і я не сумніваюся у тому, що він, зважаючи на його позицію, буде розповідати і про уйгурів, і про інші
1: питання, які накопичилися до Китаю. Так, ну, буду про біатлон точно розповідати. <хи> так. І я також закликаю вас читати всі новини, олімпійські новини, хоча й не тільки олімпійські новини, на сайті Суспільний спорт. Там лише найважливіше, найактуальніше. І закликаю вас читати найважливіші спортивні новини на сайті Суспільний спорт. Саме там ви зможете знайти найактуальнішу інформацію і про Китай, і про Олімпійські ігри. Не забувайте
0: підписуватися також на цей подкаст, оскільки на сайті багато важливої інформації, але тут ми збираємо усе справді найважливіше. Слухайте нас на усіх доступних і на усіх
1: зручних для вас платформах. Це був подкаст «Коментаторська». До зустрічі!